1: Друзья, приветствую всех наших слушателей, рад, что этот вечер и ближайшее время вы проведете вместе с нами, а тема у нас будет сегодня достаточно интересная. Я Александр Белов, а мы сегодня будем говорить про космос, развитие космических технологий в Красноярском крае. Я рад представить вам сегодняшнего гостя, руководителя космической миссии «Рышекуб-1», а также заместитель руководителя лаборатории «Малые космические аппараты» университета Рышитнева Дмитрий Зуев, я вас приветствую. Добрый день всем. Вы знаете, мы, Дмитрий, вот не просто так вас пригласили. Пару дней назад мы стали свидетелями интересного явления. Сейчас подробнее расскажу. 31 января в небо Красноярское вечернее время на мгновение озарил яркий свет, горевшего в атмосфере метеора, и полет небесного тела был замечен как раз вот на, на, в разных районах города, и многие сняли, показали в интернете. Это все прошло, естественно. Ну и, конечно, начнем мы вот с вопросов именно об этом явлении потому что многих это пугает вся эта неизвестность как что кого вот давайте начнем вообще с этого события что это было поподробнее на ваш взгляд
0: ну это был так называемый болид это был не, не метеор даже не а это тут на самом деле есть тонкость то есть это был метеор но особо яркие метеоры — Называются болидами.
1: — А, вот так даже. Я, я вот, честно говоря, ну, метеорит мы все знаем по, по, в понятии, в привычном. А чем тогда метеорит от метеора отличается? —
0: Смотрите, есть метеор, метеороид или метеорное тело. Вот оно проще выговаривается. Uh-huh. Метеорное тело — это каменюга, которая летает в космосе. Когда она... Ну, — Это случается,
1: физический что... камень, да? да — Да-да-да. Вот? Uh-huh. Да.
0: Ну, там говорят астероиды, то есть метеорное тело — это... То же самое, что астероид, только маленькая, там несколько uh-huh. метров в диаметре, 10, там, 20 от 30 метров это уже считается астероидом. Вот. И когда такая каменюга начинает падать на Землю, да, в атмосфере, то есть, да, все, все знают, что это падающие звезды вот такое явление то есть, вы видите, как он сгорает в атмосфере это метеор. Uh-huh. Вот. Если он особо яркий, как был вот, 31 января, то это болит. Да. А когда он упал на Землю, это, это уже метеорит. метеорит.
1: Вот как. Но он все равно сопровождается всегда вот этот полет Ярким свечением, он начинает гореть в атмосфере
0: Да, просто маленькие, маленькие камушки, они горят не очень сильно То есть вы видите их, как падающие звезды Этот был ну, достаточно большой просто для того, то, чтобы...
1: Просто в сми появилась информация, что это какой то то ли космический мусор То ли там остатки от ступени ракеты и так далее Ну то есть все-таки это был болит. Да, ну космический
0: мусор вообще ну, достаточно крупные куски ну, там спутники, которые вышли из эксплуатации, ступени, и их все отслеживают. То есть и такое бы падение, просто бы сразу сказали... Незамеченным не могло. Да, остаться. что это космический мусор, но это именно болит, и выглядит он как бы. А нет.
1: с как- каких размеров вот эта же глыба была примерно? Ну, вот.
0: ну, мы точно сказать, конечно, не можем, но он, так как он был достаточно яркий, это порядка... Ну, от одного до пяти метров пять метров наверное завышенная оценка тогда бы была бы звуковая волна вот от ударной волны но вот я думаю метра два три
1: ну вот метр два три камня представляете а если мы все его увидели да люди запечатлели это значит вот на каком расстоянии он пролетел над Высоту, если понимать Ну, примерно хотя
0: бы Ну, во-первых, не все люди В Диде удалось посмотреть
1: Очень печально видео
0: есть Да, видео я посмотрел Хотя вам надо
1: было, конечно, в первую очередь Но и все-таки Ну, вот эти вспышки, которые мы уже видим Они
0: происходят порядка там На 30-40 километрах высоты То есть он начинает гореть Там порядка ну, на высоте 80-100 километров, где уже начинается это уже плотная атмосфера, mm-hmm. да, там граница космоса как раз проходит, так называемая линия Кармана
1: А все, что, все, что мы видим, это 30-40 километров уже... Да, это, это уже... уже
0: вот самая яркая вспышка
1: а вот цвет на что-то влияет? Вот там синий, зеленый или какие там цвета бывают? Тоже вот вопрос такой.
0: Ну, там два момента нужно учесть, что есть сам метеорит. Да? Вот вы все, мы все видели фейверки, они разным цветом, так. то есть это разные металлы горят, то есть это один момент. То есть метеориты бывают разного химического <тат- состава.
1: <тат- И от этого зависит уже... Да. Cesат- а запрет. еще
0: плюс он летит в атмосфере, он... Ионизирует воздух, воздух начинает светиться, вот как в северных сияниях. Он как раз светится, кислород и азот как раз зеленым цветом, ну, кислород зеленым. Азот зеленый и фиолетовым. Такой
1: непростой не, не химический вот этот вот состав, который, да? Да.
0: То есть они бывают другого цвета, сами метеориты, когда они сгорают.
1: Вот вопрос такой, опасны ли вообще такие болиды, метеоры пролетающие? но в первую очередь, ну, для Земли понятно, что наверняка опасны, потому что могут разрушительную какую-то с собой нести силу. А вот самолеты, например, взлетающие или садящиеся, или пролетающие, это же тоже может отразиться или
0: ну начнем с того что вообще падение вот, метеора болиды это достаточно регулярное явление то есть они постоянно происходят просто обычно они либо слабенькие ну, небольшие метеорные тела входят в атмосферу либо они где то происходят над ненаселенной местностью над океаном и так далее и атмосфера фильтрует то есть небольшие Метеорные тела, они полностью сгорают в атмосфере вот которые Земля защищает все-таки Да, атмосфера защищает землю Ну, если достаточно большая каменюга То она может не до конца сгореть И тогда какие-то кусочки уже падают Мы находим их как метеориты Но вот такого, что...
1: Ну вот не было, да, случаев столкновения с, с самолетами? самолетами?
0: ну это статистика То есть надо еще попасть Вот, поэтому... Столкно... Про столкновение я никогда не слышал, даже смотрел, искал, но вот бывает, вот все мы помним, помним Челябинский.
1: Да, он долетел да. все-таки, и там да, были он... некоторые разрушения. Там да, стек, по-моему, стек... там куски упали на, на завод, на корпус,
0: плюс ударная но волна стекла стек, 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 выбила
1: Стекла были выбиты точно, да, там была. И там достаточно крупно. А как все зависит от размера, да, еще раз, вот опасность, чем да, больше, тем, да, тем опаснее.
0: Большие, просто большие метеорные тела, их проще найти. То есть проблема в том, что это же камни, они тусклые. То есть uh-huh. вот мы звезды видим далеко. Почему? Потому что звезда хорошо светится, она излучает огромное количество излучения. Мы ее за несколько световых лет мы видим. А вот изучение Солнечной системы, далеких планет, поиск вот, астероидов, это сложно. Это потому ситуация. что они только отражают солнечный свет и не так много его отражают.
1: Они радиоактивны, эти все вот частицы, которые летят Нет, сюда.
0: На самом деле вот астероиды, метеорные тела, они, они. бывают разные, конечно, по химическому составу, но они либо каменные в большинстве своем 90-м. Больше 90%, либо там, железные или железнокаменные. Там.
1: То есть, если человек или там, специалист нашел, это все безопасно, можно исследовать, ничего да, страшного конечно, не да. произойдет.
0: ничего страшного не произойдет.
1: А можно ли предсказать вот эти падения вот с точки зрения, как человек, профессионально Нет. занимающийся да, космосом, как это вот происходит?
0: Ну, предсказать можно только, можно только заметить издалека какой-то крупный астероид, следить за ним, но вот такие мелкие тела, их ну, предсказать падение невозможно, и они каждый ну, день практически по всему миру входят в атмосферу. А сгорают. мы говорим про вот
1: эти большие астероиды, от которых откалываются, да, вот эти куски? Или, или... Ну, на
0: самом деле, Солнечная система достаточно грязное место, тут летает много комет, много угу. астероидов, много вот таких небольших метеорных тел, вот метеорные потоки, те самые знаменитые, разные, которые можно наблюдать, как падающие звезды, это вот все относится к этому. И их много, разных самых. И отслеживать каждый камушек там размером, например, полметра, метр, ну, не представляется возможным. Да и смысл. Да, да и смысл.
1: Вы все про сейчас, про эти метеоры, про болиды. Скорость примерно какая это какая? Вы это знаете, наверняка. С какой скоростью он летит?
0: Ну, большая скорость, в общем-то говоря, ну вот давайте поговорим. Вот мы по городу на машине ездим 60 км в час. Так. Ну, это иногда кажется быстро. А метеор, метеоры, они входят в атмосферу со скоростью там, от 12 до 20 километров в секунду. Обалдеть. Вот. Ну и понятно, что входя в такой скорость, с такой скоростью в атмосферу, ты начинаешь непременно нагреваться. Воздух атмосферы горит.
1: Именно поэтому начинается возгорание от от огромной скорости. Но э, если вы говорите, что эта история частая, ну и тем не менее мы там э, за всю вот такую историю, да, сколько мы помним, ну только вот если Тунгусский метеорит, да, хотя и то много разных версий, опять же, не знаю, какой вы придерживаетесь, кстати. Был он метеорит Тунгусский (laughs) или не был все-таки?
0: Ну, вообще был, его куски можно увидеть в различных музеях. То
1: есть, это, да. это история реальная.
0: Да, и вот недавно совсем, в 2002 году, в Иркутске, в, на юге Иркутской области, uh-huh. тоже был крупный болит, и, в общем-то, он выжег, ну, в общем, привел к порче леса там, размером примерно 6 на 10 километров. То есть, была вот эта это ударная большой, волна. Большой, да. достаточно высок. Ну, про Челябинский мы тоже все помним. Но это, но это достаточно редко как как мы все видим.
1: Но вы, вы достаточно подробно изучаете вот все эти метеоры, болиды? Эта история представляет для вас, как профессионалов, какой-то особый интерес?
0: Ну, в общем-то, я сам такие исследования не веду, я ими просто интересуюсь, но у нас в университете есть обсерватория, там э, эти проблематики тоже затрагиваются.
1: 1 февраля наблюдается максимум блеска нашумевшей кометы, кометы года так называемой, вот даже есть аббревиатура, для меня, конечно, ничего не значит, но, может быть, вы там в своей сфере знаете достаточно подробно, что это такое. Вот комета является объектом для жителей Сибири в незаходящем течении ночи, Наблюдалась с северной части неба довольно высоко над горизонтом, и правда, что вот эта комета пролетает раз в 50 тысяч лет
0: да действительно правда тут только надо вдуматься представьте пятьдесят тысяч лет реальных да? лет ну, вот земля да, да. То есть, это... она не очень большая орбита, она к нам пли, прилетела откуда-то вот из облака Уорта, который находится за Плутоном. Соответственно, она прилетела к нам достаточно близко на 42 миллиона километров. Мы ее сейчас наблюдаем, потом она уйдет.
1: 42 миллиона километров, это мы имеем в виду сериальных вот, 42 миллиона километров. Да, до нее сейчас. А чего они, они летают? Почему они приближаются? Есть этому объяснение какое-то?
0: Конечно, все объекты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца.
1: То по своим так, орбитам. Так вот или, просто... или иначе, они при- при приближаются. Да, и
0: у кометы просто очень вытянутая эллиптическая орбита. Она вот оттуда издалека прилетела, обернется улетит обратно.
1: 50, 50 раз 50 тысяч лет, ребята. Вот просто представьте. Тут мы говорим о истории в столе лет, да, и, казалось бы, уже мы ничего там не помним, не знаем и так далее, а тут 50 тысяч лет. Где лучше за этим явлением посмотреть? Можно ли вообще как-то это понаблюдать? Есть какая-то техника специальная?
0: Ну, вообще, она достаточно яркая сейчас, ее можно увидеть невооруженным взглядом. Ну, я думаю, в городе надо отъехать хотя бы за город, чтобы здания не мешали. Можно взять бинокль с собой, либо фотоаппарат на штативе. Маленький телескопчик То есть, возможно. вот в таком
1: простом обычном варианте можно увидеть?
0: Да, то есть она должна быть видна как ну, тусклая звездочка. Невооруженным глазом. Вот она на северной стороне должна быть,
1: поэтому. А у вас есть специальное же оборудование, да? Вы наверняка наблюдаете за этим более да. близко?
0: Да, у меня есть свой телескопчик, я иногда балуюсь с ним, у меня есть фотоаппарат с объективами на штативе, то есть, может, выезжаю иногда за город. Делаю астрофото.
1: Сколько вот за этим явлением мы можем еще понаблюдать? Это вот примерно в каком временном отрезке длится? Неделя, там, две? Или как скоро она покинет э, видимость?
0: Ну, я могу сказать, что сейчас она вот несколько дней назад была... Замечена? Не замечена. Ее заметили в 2022 году в телескоп, и Она несколько месяцев назад уже достаточно близко начала подходить и... сейчас она видимо невооруженным глазом я думаю еще несколько недель ее можно будет понаблюдать но ну, если у вас есть бинокль это еще как время как... расширит это
1: к- кому интересно конечно ну ладно мы давайте все таки вот от таких каких то <coughs> физических вещей перейдем наверное к более глобальным вопросам про космос вообще тема космоса она такая <coughs> достаточно для многих вот есть космос, да? Мы в свое время там очень часто слышали. В советское время особенно тема космоса была популярна. Сейчас менее популярна как-то, да? В глобальном смысле вот развитие космоса – это важная история?
0: В глобальном смысле это крайне важная история, связанная с очень многими факторами. То есть вот существует такая точка зрения. вот Зачем лезть в космос, когда на Земле... Куча нерешенных проблем. Вот, но, и я так также говорю. Но космос это инструмент, с помощью которого можно решать эти проблемы.
1: Ну давайте, чтобы мы вот в тут не углублялись. Конкретные примеры есть, чем космос помогает обычной жизни людей на Земле? А вот
0: Приведу несколько примеров. Есть...
1: А подождите, я вас сейчас прерву. Мы, знаете, сделаем, что мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Пусть слушатели дождутся, потому что это интересно, чтобы мы понимали, для чего нам нужен космос, почему мы развиваем космическую отрасль. Сейчас несколько буквально минут перерыва и вернемся.
0: Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: Так, друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас действительно тема космос, развитие космических технологий в Красноярском крае. Еще раз приветствую Дмитрия Зуева в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. И для тех, кто остался у нас здесь вот в качестве слушателей, мы до перерыва, до перерыва задал, задан был такой вопрос. Вообще, насколько космическая отрасль нужна? Вообще вот реально нужна, и мы э, хотим слышать конкретные примеры, для чего нам нужен изучение космоса.
0: Так ну давайте начнем э, с прикладных вещей. Есть изучение космоса. Э, ну вот, Солнца, планет, Вселенной, ну, галактики. Та- да. Такие
1: вещи, да, понятные
0: да. все. Тут кроме фундаментального интереса понимания откуда мы пришли, как все появилось, бывают и, в общем-то, вещи, которые уходят реально в практику. То есть, например, термоядерный синтез, который считается, что он заменит вот реакторы ядерные, то есть uh-huh. другая технология, связанная с водородом, с гелием. Астрономы обнаружили, что Солнце именно так работает, и на этой идее уже дальше построили, например, радиоастрономы. Используют некоторые методы для того, чтобы с помощью радиотелескопов наблюдать за различными туманностями, галактиками, объектами. Эти методы, например, легли в основу МРТ-аппаратов. Да. Вот. Ну, а а давайте,
1: если еще более приземленно. Ну, вот, например, мы знаем, что в Крае у нас производится, на одном из предприятий в Крае производятся спутники, которые мы запускаем туда. Вот скажите, зачем нужны спутники?
0: Да, да, я скажу. В общем-то говоря, зачем нужны спутники? Спутники бывают разные. Вот в нашем городе Железногорске производится 70% гражданских спутников России. Uh-huh. Это в основном спутники связи, спутники системы навигации ГЛОНАСС. Ну и все мы пользуемся навигаторами спутниковыми, пользуются этими навигаторами и корабли, и самолеты. Связь, естественно, тоже. На самом деле, вот мы живем в 21 веке, а по статистике 70% земного шара не имеет устойчивого покрытия связи, то есть там нет интернета, нет мобильной связи, все, что у вас есть, это спутник, спутниковая связь. И насчет практических применений в нашей жизни, то есть все мы пользуемся прогнозом погоды. Он частично собирается, ну, наполовину с наземных метеорологических станций, наполовину с помощью космического сегмента. И вот есть, например, проблема, говорят, на Земле надо победить голод. Зачем вам космос? Победить голод как можно? Улучшить сельское хозяйство, его производительность. Спутниковые данные, снимки, данные дистанционного зондирования Земли помогают, в общем-то, следить за сельским хозяйством, за лесными угодьями, за водными угодьями, за экологией и, в общем-то, оптимизировать эти процессы. Такой экономический аспект
1: Я слышал, что Могут спутники наблюдать Даже вот в самые жаркие Месяцы, да, вот Возгорания всевозможные Леса и так далее, то есть посылать Какой-то сигнал, не знаю Правда это или нет? Да, действительно,
0: это тоже очень важный пример Особенно актуальный для нашего Красноярского края То есть спутники дистанционного Зондирования, то есть с камерами Они производят ежедневный мониторинг И очаги пожаров они видны на спутниковых снимках И, соответственно, чем раньше очаг пожаров ты обнаружил uh-huh. Тем раньше ты можешь принять меры То есть либо его потушить оперативно Либо, когда их много, выбрать именно те, которые представляют угрозу Наибольшая для близлежащих опасность. поселений да, и, и уже принять решение, отправить туда пожарные
1: команды а Сколько у нас в России спутников? Количество хотя бы понимать примерное.
0: У нас в России несколько сотен спутников
1: А сколько нужно? То есть, я же понимаю, этот процесс продолжается, их запускают?
0: Да, да, да. Ну, в общем-то, Роскосмос ставит задачу к 2030 году, чтобы в России была спутниковая группировка тысяча спутников. Спутников связи. Опять же, в Железногорске планируется сделать группировку СКИФ. И вот в октябре был запуск первого спутника-демонстратора СКИФ-Д, который будет таким аналогом спутников Илона Маска, то есть широковещательный интернет
1: для России. То есть это уже другой уровень будет абсолютно.
0: Да, то есть будет много спутников, которые позволят покрыть всю нашу страну связью, даже в отдаленных регионах, сервисами интернета вещей, данными спутникового зондирования Земли, и, в общем, таким образом дать экономический рывок.
1: Можно сказать, что Красноярский край, в принципе, обеспечивает страну, да, Красноярский Лидер.
0: край – это космическая Лидер.
1: столица. Обеспечивает страну связью, интернетом, всевозможной информацией, которая нужна. для Спутниковой
0: навигации в том
1: числе, да. Просто, да, вот наша же спутниковая система вот ГЛОНАСС, она же не так давно запустилась, да? А хотя была разработана это давным-давно, у нас мы пользовались иностранными системами. Это вот с чем связано?
0: Ну, в общем-то... Систему GLONASS на самом деле развернули еще в 90-е годы, uh-huh. но ну, там в 90-х...
1: — там были определенные события, да, были определенные
0: трудности, но потом ее там, в 10-х годах уже развернули полностью на полную мощность, модернизировали. Сейчас она прекрасно работает, мы все ей пользуемся, даже в айфонах э, чипы э, используют в том числе GLONASS.
1: А, — А чем отличается, ну, такой вопрос прям, любительский GLONASS круче, чем GPS, например? —
0: да, круче. Серьезно? Да, сейчас я скажу, почему круче. Потому что GPS, э, он, в общем-то, очень плохо работает в северных широтах. Его не проектировали на это. Угу. Вот, а GLONASS, ну, он уже чуть-чуть... То ч- ч- есть ч- мы да. знаем нашу специфику, мы очень сильно на севере находимся, и GLONASS, он работает в очень высоких широтах. То есть специально под это орбиты были выбраны соответствующие, чтобы, вот, сев Мурпуть мы могли обеспечить навигацией.
1: Ну а это все. же тоже работа специалистов, это же нужно это, все это, просчитать и да, понимать
0: очень, Да, это очень огромная работа специалистов Я не знаю, тысяч, наверное, десятков тысяч Потому что одни специалисты делают спутники в Железногорске Другие специалисты разрабатывают технологии, которые идут в спутниковый сегмент учат специалистов молодых, как, например, у нас в университете Специалисты, которые на земле обслуживают, управляют Специалисты, которые делают вот эти наземные приемники, которыми мы пользуемся
1: Правильно я понимаю, что вы запустили спутники на Земле здесь его тоже нужно обслуживать, принимает все сигналы. Это тоже у нас находится в Красноярске.
0: Да, то есть у информационных спутниковых систем именно так называется. Вот, наше ну, то тут должна быть база на Земле. Края, да. Там есть база, там есть центр управления полетами. Угу. То есть там на въезде в Железногорск можно эти все тарелки увидеть. У нас в университете есть свой... Ну, такой, конечно, Соцент... не, та, не такой масштабный, но свой центр управления полетами через который мы связываемся с нашим университетским спутником. У вас тоже есть свой спутник? Да.
1: Слушайте, а вы же еще и автор-разработчик космического аппарата спутника. Вот расскажите подробнее, что это за аппарат, для чего он нужен. Просто это тоже интересно. Мы в самом начале говорили, и как вот дошли до того, чтобы разработать именно этот аппарат. Для чего? Да,
0: у нас есть аппарат, который называется «Решукуб-1». Мы его запустили 9 августа 2022 года. Скоро будет, через несколько дней, полгода, как он на орбите. Вы его
1: отправили в том году. В том году,
0: да. То есть зачем он нужен? То есть первичная цель, в общем-то, нет лучше... Обучение специалистов, чем практика. И мы его запускали с двумя целями. Первое это образовательные цели, uh-huh. то есть учить наших студентов, привлекать, спроферентировать школьников Красноярского края, и ставились еще научные задачи то есть собирать данные об космическом пространстве, испытывать новые космические
1: процессора. Но он, а что из себя представляет: это тот же самый спутник или это уже другого назначения аппарат?
0: Ну, это аппарат, он небольшой, он размером 34 на 10 на 10 сантиметров, его можно подержать в руках, он угу. весит несколько килограмм.
1: По вот. сути дела, это компьютер, да, какой-то определенный? Да,
0: так называемый, так, так называемый спутник-прибор, то есть он содержит в себе много различных электронных систем, то угу. есть бортовой компьютер, приемы передатчик, полезная нагрузка, то есть платы с датчиками, компьютер, который их опрашивает, камера, которая позволяет снимать земную поверхность,
1: То есть сейчас у вас уже полноценная связь с этим аппаратом, который в в космосе. А что уже успели собрать, какую информацию, и насколько вы оцениваете работу своего аппарата?
0: Мы, в общем, полностью держим с ним связь почти с самого запуска. Мы собираем данные о магнитном поле Земли, о температурных режимах спутника, о том, насколько его электроника чувствительна к радиации, которой в космосе очень много, снимаем земную поверхность, соответственно, проводим учебные занятия с нашими студентами, со школьниками Красноярского края, то есть учим их управлять спутником, обрабатывать данные, которые мы получаем, делать снимки и понимать, что на них находится.
1: В каких высотах он находится? Он там, Там же, где есть спутники, или определенная высота тоже нужна для такого именно аппарата?
0: Он на так называемой низкой колоземной орбите, это всего, ну, вот так подумать, 500 километров. Всего? Вс- <зв-> да, 500 километров.
1: километров. <кл- <кл-> ну, примерно как до Саяногорска доехать, там, да. не доезжая. <кл-> да, не, да, только чуть проблема чуть в том, что доехать без... вверх. Слушайте, а вот этот процесс запуска, и мне интересно, <кл-> ну, например, ваш аппарат, вы сказали, да, он небольшой, это мини-компьютер, там определенный, а вот спутник, это же какая-то, не знаю, там со всякими лапками, вот это вот типа тарелки или со со всякими антеннами, как вообще происходит запуск? Вот интересно просто, как с завода вывозят, не знаю, эту махину? Вот, ну,
0: спутники такой, знаете, усредненный размер, будем считать, что это порядка тонн, да, там может быть 100 килограмм, может быть 900, может быть 2 тонны. Ну, не сильно. Да, размером с автомобиль, например. Вот, такой спутник, Изготовили, протестировали, потрясли его на специальном оборудовании, чтобы он точно выжил полет на ракете. Потом его в специальных контейнерах, которые поддерживают обычно температурный режим, влажность, везут на космодром, ну, вывозят вот этот контейнер на аэродром, самолетом, спецбортом грузовым везут на космодром, там уже его ставят на ракету, и обычно сейчас спутники запускаются не одни. То есть вот наш спутник летел с большим спутником, который Россия произвела для Ирана, спутник дистанционного зондирования Земли, и еще было чуть больше десятка таких же университетских спутников в, в рамках программы. Вот есть программа «Дежурный по планете», которая вот такую цель ставит вовлекать школьников с помощью университетских спутников, привлекать их к космической деятельности.
1: Ну и что дальше происходит? Подняли на ракете вот туда, и там, что, там уже встречают, значит, или с кто это, кто это устанавливает, распаковывает? И вообще, я даже не представляю, как это может выглядеть в открытом космосе.
0: Ну, вот ракета взлетела, спутник вывела на орбиту, теперь он вращается вокруг Земли с каким-то интервалом. Теперь вам надо связаться с ним, то есть он по какой-то программе начинает включаться, разворачивать свои солнечные батареи, посылать сигналы, и вы в ЦУПе сидите, все переживаете, наводите антенны в ту точку, где он должен быть, и... Соответственно, получаете первые сигналы. А можно можно еще
1: и не поймать даже, да? Да,
0: можно на первом витке его не поймать, начинаете посылать ему сигналы. «Ты как? Ты живой?» Говорит, «Я там живой, но вот тут у меня проблемы». Вы такие, так, сейчас будем решать, делать то-то, то-то. Но обычно проходят. Все гладко, спутник
1: работает. Ну, то есть, эта система уже отработана, да? Да, да, да. Просто я знаете, к чему говорю, что вот обычный компьютер, иногда там что-то сломается. Вроде как можно через интернет да, проверить все данные, а иногда физически же нужно что-то устранить, там, вентилятор или поменять какую-то плату. А, а там, вообще в космосе, это да, 500 спустил, километров. То, то, есть, то есть там все работает и.
0: То есть это усилия, которые на этапе разработки. То есть техника должна быть надежной, то есть должна быть проверена, испытана.
1: Слушайте, тут новость прислали совершенно недавно о том, что нашли планету, нашли планету, вы читали об этом, похожую на Землю. И, в общем-то, по своим свойствам, по своим характеристикам, значит, астрономы открыли похожую на Землю планету, на ней может быть жизнь, небесное тело находится в ста световых годах от Земли, оно вращается вокруг <coughs> небольшой звезды в созвездии, значит, золотой рыбы, а на его поверхности может быть жидкая вода, и, значит... Ученые нас обнаружили потенциально обитаемую планету. Это может быть реально, на ваш взгляд?
0: Это не первая планета, это не которую первая. обнаружили ученые. Оказывается,
1: да. их много, их тут удивляемся. Мы думаем, где же наши <связательно> земляки, Они, а их оказывается много.
0: Да, то есть...
1: Вот, чем... ну, просто, это реально или не Это реально?
0: реально. В 90-х годах считали, что открыть планету другой звезды, это вообще просто фантастика, это невозможно. Но вот на данный момент открыли уже чуть более 5000 планет. Ну вот пригодные для жизни планеты, их не так много. Их там порядка, может быть, сотни, а которые прям похожи на Землю, то есть по массе своей, по средней температуре на поверхности их несколько Ну, тут
1: главный вопрос, можно ли там жить, дышать, нет ли там радиации, да, вот эти элементарные вещи, есть ли атмосфера и так далее.
0: Да, то есть можно обнаружить сейчас, что есть планета, у нее примерно такая же, например, гравитация, как на Земле, либо побольше, поменьше, что она находится... В зоне, где на поверхности может быть жидкая вода, она не испарится или не замерзнет в лед, потому что если близко к Земле, к звезде какой-то у вас вода испаряется, слишком далеко у вас ледышка на поверхности, вот надо в зоне находиться. А 100
1: световых лет это, ну вот так вот представить, Макс, можешь представить, сколько 100 световых лет это сколько? Это скажите, крайне скажите много Скажите,
0: да, я, я даже не буду говорить в километрах Потому что это нереальная цифра Я скажу, что скорость света 300 тысяч километров в секунду И вам надо так лететь сто лет такой скоростью, чтобы добраться до туда.
1: Ребята, далековато. Далековато. Далековато, так что оставим <смех> эту тему для будущих поколений, пусть изучают. Но вообще, скажите, пожалуйста, вот вы с, работаете с, со студентами, да? насколько есть вот сейчас интерес среди молодежи к космической теме? Мы хотим затронуть тему, знаете, чего? Вот в советское время... Была очень популяризирована тема космоса, и Юрий Гагарин, да, как человек, который полетел первым в космос, и любой советский ребенок, когда его спрашивают, кем ты хочешь стать, я хочу стать космонавтом, ну, то есть сейчас понятно, что эта тема далека от действительности, но на ваш взгляд, насколько молодежи эта тема интересна, насколько идут именно в это направление, много ли этих учеников, мало ли?
0: Ну, знаете, я занимаюсь и со студентами, и со школьниками, угу. и интерес есть. Конечно, он не у всех, ну, понятно, все, все не смогут стать космонавтом. Это сложно, да. Это сложно, я... да, но заинтересованные дети, школьники, студенты, они есть. То есть к нам в ВУЗ идут вот ребята реально мотивированные, которые хотят связать жизнь с космической сферой. А
1: что они больше хотят? Изучать космос или полететь в космос? Ну, вот что интересно в нашем
0: запустить что-то в космос запустить что-то да ну в общем-то говоря те кто хотят sta- те кто хотят стать именно космонавтами они обычно идут в летное училище вот. а к нам идут в университет те кто либо хотят что-то запускать в космос либо его исследовать я вот например с мотивацией я хочу исследовать космос пришел в университет а по итогу получилось что я стал что-то запускать туда и исследовать космос так
1: а вообще, в Красноярском крае много специалистов, профессионалов, которые занимаются вот космической темой.
0: На самом деле да, потому что Красноярск это такая космическая столица. Ну, не, не буду умолять коллег из других городов, из Москвы, из Самары. Они, ну, ну, они ну, тоже космическая общем, столица. Вопрос да.
1: простой: ценятся ли наши кадры Красноярского края с, по сравнению с другими?
0: Да, вот э, предприятия нашего края, они котируются на международном рынке космических технологий, и, в общем-то, спутники, производимые в Красноярском крае, они реально очень крутые, так скажу.
1: Ну, я уже говорил, что благодаря нашим спутникам мы тут, собственно говоря, многие вещи, многие цели преследуем и выполняем на уровне страны.
0: Именно, и вот и дальше будет это продолжаться в связи с программой «Сфера», которая должна связь дать, вот Киев-марафон, спутники связи, которые будут в Железногорске производиться, в общем-то, тут опять же вызовы, что спутников надо много, несколько сотен, это переход к массовому производству спутников. Но это большие перспективы. Это большие перспективы, но и большие вызовы, соответственно, предприятие информационно-спутниковые системы, оно, в общем-то, сейчас готовится к этому большому технологическому прорыву, мы как университет готовимся учить, специалистов для технологического прорыва и дальнейшего его использования.
1: Но здесь помимо технологических перспектив, да, развития технологических всех этих вещей, это же еще и работники, это же еще и деньги, контракты с государством, это же тоже немаловажно для развития региона.
0: Да, конечно, это... — Очень важный вопрос.
1: — Ну и, наверное, еще один вопрос, который я хочу вам задать. Все-таки вы считаете, популяризировать тему космоса надо или нет? Или вот в нынешней ситуации, ну, кто хочет, пошел там учиться, кто не хочет? Вот мне все-таки отсыл. Знаете, почему спрашиваю? В этом году отмечается 60-летие, кстати, со дня посещения Юрия, Юрием Гагарином города Красноярска. Может быть, связать вот с какой-то вот юбилейной датой, да, когда Юрий Гагарин побывал в городе Красноярске. Продвинуть эту тему, как вы считаете?
0: Я считаю, что космос всегда нужно популяризировать, чтобы, во-первых, все понимали, где мы живем, а во-вторых, вот такие вызовы стоят, что нужно использовать спутниковые данные, делать спутники, должны быть те, кто знает, как их делать, кто знает, как их использовать на Земле, их данные, и, соответственно, надо школьников профориентировать, рассказывать, почему это важно, рассказывать, что такие вещи действительно есть, к ним можно прикоснуться,
1: я вот тоже с вами согласен. Еще ладно, один последний вопрос: чуть-чуть времени у нас есть. Сколько живет спутник, вот там, и как он назад возвращается?
0: Спутники живут разное время, то есть наш спутник, решекуб 1 Мы планируем, что он будет летать порядка 5 лет и давать возможность школьникам-студентам прикоснуться к космосу в течение этого времени. Но вот спутники, которые большие, навигационные, они до 10-15 лет на орбите живут.
1: Вот. Все. Понятно. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это заместитель руководителя лаборатории и космические аппараты университета Решетнева Дмитрий Зуев. Напомню нашим слушателям, что программа метро очень скоро будет доступна на сайте 102.фм, причем не только для прослушивания, но и для прочтения. А я благодарю нашего гостя, всех наших слушателей за интереснейшую беседу. Спасибо нашему гостю. Я Александр Белов. Всем пока.